0: окей. Okay. Uh, доброго времени суток всем, кто уже успел к нам подключиться. С вами на связи сегодня We Project и вы на канале Creative Asia. Сегодня мы проводим прямой эфир, и спикером в гостях у нас выступает Виктория Новичкова. Она является CEO Freedom Mobile, а также Freedom Drive. Поговорим мы сегодня о том, как быть успешным руководителем, о корпоративной культуре и принципах управления крупных компаний. Прежде чем начать, также хотел бы видеть, что если есть интересующие вопросы к Виктории, можно бы их задать в комментарии под последним постом в Телеграме, мы обязательно их озвучим. Итак, Виктория, в целом, как ваши дела, как настроение?
1: Да, все отлично. Готова слушать ваши вопросы и отвечать на них.
0: Замечательно, супер. Тогда приступим. Виктория, расскажите, пожалуйста, сначала о себе, вашей карьере, вашем бэкграунде, как она начиналась, чем вы занимаетесь и как к этому пришли.
1: Слушай, Диас, такой вопрос очень большой и всеобъемливающий, да? Я да. о себе могу рассказывать, кажется, долго, и о своем пути тоже долго.
2: И мы рады <с послушать вас.
1: Все достаточно, мне кажется, просто. В моей жизни всегда присутствовали продажи, начиная с детского возраста, там, условно, где-то 7 лет. Я что-то продавала, начиная от книги, потом что-то с огорода. В общем, меня было не остановить. Я благодарна своим родителям, что так и было, что они меня не останавливали. В общем, все из дома я продавала и не могу сказать что была какая-то потребность большая в деньгах была потребность продажи я вот по-другому объяснить не могу да в, mm -hmm. в ощущениях получения собственных денег поэтому путь мы в общем- то был всегда связан с какими-то продажами с продажами товаров с продажами услуг с продажами себя в качестве уже эксперта в разных ролях Но, в общем-то путь начался если такой осознанный, то я, конечно, пробовала в юности совершенно разные вещи. там И э, когда в школе училась, и когда вот в этом возрасте до 18 лет, окажется, попробовала миллион разных профессий, э, но они все были связаны с общением с людьми, скажем так. Это сейчас, наверное, спустя уже много лет могу сделать такой анализ. Вообще, я пришла в компанию «Евросеть продавцом», если мы говорим вот про путь уже продажника. Я пришла в компанию «Евросеть продавцом», в, кажется, в 2003 году, я сейчас вот не сильно дату помню, но мне кажется, что это третий год, и работала продавцом в компании «Евросеть» в Москве, на торговой точке Сходинская. Вот. И, в общем-то, карьеру начала доставить там. И спустя какое-то время карьера развивалась, и я стала лучшим продавцом по странам снг участвовал 60 тысяч человек и общем-то я забрала первое место я выиграла квартиру в москве это был приз Самое главное тогда мне было ну, чуть больше 19 лет вот соответственно дальше начались разные акции мотивации в которых можно было участвовать и я тоже как бы себе не отказывал в этом потом я нашла себя в команду единомышленников это ребята продавцы, зам старшего продавца. Это ребята были совершенно с разных регионов. И мне кажется, это особенность, знаете, когда в Москве работают москвичи, ну, условно, ну, при, примерно, на примере Алматы, да? Например, ага. ты живешь в Алмате, у тебя здесь есть жилье, у тебя есть какие-то родственники, родные, которые могут тебя поддержать. И представим, что человек приехал сюда, если откуда-нибудь из Тараза. У него ничего нет, и ему нужно достигать высот, ему нужно думать о себе, ему нужно строить какую-то свою карьеру, ему нужно заботиться, как он будет, на что он будет жить, на что он будет снимать жилье и так далее. И у тебя включается гипер желание, да, иметь все, чтобы, не не, знаю, не чувствовать себя ущербным, да, потому что у тебя слишком большая задач, чем у жителей местного города. Поэтому в Москве я набрался в команду ребят, они были из Тамбова, из Смоленска, в общем, совершенно с разных городов и регионов России, и это было понятно, что люди очень хотят а, достигать каких-то результатов, хотят быть успешными, хотят строить карьеру, хотят, чтобы у них были деньги и на клубы, потому что нам было по 18 лет, и, конечно, хочется видеть эту жизнь, но чтобы и видеть, нужны были деньги. Поэтому я собрал такой, на мой взгляд, классный звездный состав, и с этим составом мы стали с ребятами забирать практически все призы, которые были. Мы посетили примерно, наверное, 20 стран совершенно разных за счет компании «Евросеть», как лучшие продавцы? Uh, у меня ребята были, и uh, я помню очень хорошо uh, был такой бренд телефонов назывался он Huawei. И Huawei тогда разыгрывал поездку. На Формулу 1, чтобы сидеть, значит, шейхом в одной ложе. И вот у нас один из продавцов, Юля, это случилось ее мечта, она говорит: я хочу. И в общем, мы все дружно, всем магазинам э -э -э давали результат, чтобы Юлька полетела в эту историю. Поэтому вот была Евросеть, да, мы все, мы все призы забирали, мы чувствовали себя абсолютно на коне. Но я не могу сказать, что это что это случайность телевидения, это абсолютнейший труд, это 24 на 7 ты включен, ты работаешь без выходных, но да, гар нет гарантии награды, но есть вероятность, что ты ее получишь. И мы эту вероятность, в общем-то, и забирали. Вот, а потом я ушел в другую компанию, потому что в России стала несколько другой компанией, из нее ушел Жень Чевахкин, он улетел в Лондон, и компания была продана другим людям, которые управление, в общем-то, сразу поменяли, оно, оно выглядело Скучным, ну, по крайней мере, для меня. Что значит? Это значит, что у тебя условная есть зарплата и, в общем-то, больше ничего. да? И это, это, на мой взгляд, сильно ограничивает твои и мечты, и желания, и стремления. Ну, нет никакого вызова, за что можно побороться. Я ушла в компанию ИОН, это тоже московская компания. Это лучшие, до сих пор не существуют. Это лучшая компания на период моей молодости, скажем. Это лучшая компания по... Продажу железа. Железо подразумевает телефоны, аксессуары, ноутбуки, все, что связано с этим. Вот, соответственно, эти ребята у них был лучший сервис. То есть, они сильно отличались от, от например, от Евросеть. Евросеть бежала за результатом с точки зрения объема, а компания Ion бежала с точки зрения цементирования базы клиентов. То есть, у них были всегда постоянные клиенты, которые понимали, что такое сервис, хотели любое устройство под ключ, но ну, условно тогда стали появляться макбуки, какие-то такие вещи. Люди совершенно не понимали, что делать с этим продуктом. А и в общем, за деньги, понятно, делал установку. И ты, как клиент, лучший сервис вообще в стране вот после иона меня пригласили в компанию билайн армения и извините кто
0: перебью да -да. это какой год был уже на тот момент
1: армения 13 а, угу. это вот прошло 10 лет потом случилось билайн армения я в общем-то не собиралась ехать но меня купили так скажем вызовом у меня был ужин с генеральным директором который мне сказал слушай Uh, в эту страну ездили уже столько людей, и никто не смог показать результ результат там остаться. Через месяц, через полтора люди уезжали. Я говорю, в чем причина? Uh, причина, ну, как бы разная, да, там первая. Понятно, что есть, скажем так, код национальности, да, я так называю код. Что значит? Это значит, что друг за другом армяне стоят. Это значит, что если там условно ты уволишь одного, 50 станут, уйдут. То есть Здесь нужно быть, ну, наверное, качественным управленцем, чтобы эту состав, этой команды привести к результату, причем без потерь для никого, ни для людей, ни для компании. И для меня это было вызовом, мне было супер интересно, потому что, ну, раз никто не смог, я точно могу, в общем-то, так это было. И поэтому я поехала в Армению, была Армения полтора года примерно, ну, чуть больше года. Там я стала коммерческим директором компании Beeline в Армении, делала проекты для Грузии, Beeline тоже. В общем-то, потом уехала в Россию, потом мне отдали большую Москву, это Beeline. Я была там, управляла продажами. Большая Москва, это Москва и 16 филиалов вокруг, то есть это туда входит центральная вся Россия. Вот, соответственно, потом оттуда э, мой путь продолжился. Я еще сходила с телеком на год, посмотрела, что я точно не хочу работать в государственных компаниях. И, в общем, для себя я сделала такой вывод и ушла. И через какое-то время мне предложили, очень классное, на мой взгляд, предложение было от компании Билайн Казахстан. И я приехал в Казахстан, это была Астана, это был 16-й год. В общем-то, я уже семь лет нахожусь в Казахстане и чувствую себя, конечно, здесь как дом, потому что уже много времени прошло. И четыре года был у меня в билайне Казахстана. Это были прекрасные годы. Это была чудеснейшая команда, которая до сих пор в составе этой э, компании работает. Э, это был классный экспириенс, какие-то новые знакомства, новые задачи, новые вызовы, и построение и колл-центра, и построение продаж, и выстраивание мультибрендов, и строительство торговых точек, в общем, и всего на свете. Вот. А потом родился этот проект, который изначально назывался «Мобильный мир». Он был а, придуман на трех операторов. Я работал одновременно на трех операторов «Билайнки» и «Селотели 2» скажем, мои прекрасные партнеры и, и боссы были все CEO этих трех компаний. Вот. И мы сделали классный проект, на мой взгляд, и мы его запустили, но потом а, оказалось, что очень сложно, когда у тебя четыре разных мнения, собрать его в одно. И мы от этой идеи немножечко заморозили. И, ну, скажем так, не нашли продолжения. И появился Тимур, Тимуру понравился проект, он сказал, слушай, давай делать я говорю, давай. И теперь у нас есть компания Freedom Mobile, это достаточно большая сеть, в которой работают уже примерно полторы тысячи человек. Это компания Freedom Drive, в которой работает примерно 300 человек, и мы там занимаемся шинами, дисками и все, что связано с автомобилями. Ну, как-то так выглядит путь. Я не знал, не потерял ли я вопрос, а тут нужно уточнить.
0: Путь просто замечательный, Виктория, он неверо невероятно впечатляет. В 19 лет выиграть квартиру в Москве с такими амбициями. но ну, э, я, я, честно, не удивлен, потому что как вы дошли к тому, то, что вы в данный момент являетесь всего. А скажите, пожалуйста, вот очень да, да. интересно, а те самые ребята, которые вот вы набрали к себе в команду, те самые такие голодные к успеху 18-летние ребята, а где они сейчас? На какие, на как, как их судьба расположилась?
1: Один, они все в России. Один из них имеет компанию, так называемую, телемаркетинг. Они продают по телевизору. У нас есть такие передачи, знаете, когда там что-то продают. У -у -у. Вот он владеет таким бизнесом. Девочка у нас, которая с нами была, она уехала в Тамбов, и сейчас у нее огромнейшая ферма. И она там в активном режиме этим всем пользуется. И это очень круто, потому что э, я помню, как она плакала, когда мы выиграли э, там 200 тысяч рублей. Это тогда было ну, было так. было Сейчас чуть-чуть заступление сделаю, значит, была одна из акций. Э, я уже не помню, кто ее делал, в общем, потому что акций было много. В общем, приз был, один был приз. Ну, то есть, условно, одна фамилия, там, это была моя, там, Виктория Новичкова выиграла миллион рублей. У меня в команде было тогда 5 человек. Я пошел, значит, в банк, сняла эти деньги. Чтобы было понятно, средняя зарплата тогда у нас была, ну, где-то 30 тысяч рублей в то время. И это считалось очень классной зарплатой. Я пошла, значит, в банк, mm -hmm. сняла этот миллион, положила их на пять конвертов, прихожу, значит, в магазин, как сейчас просто помню эти эмоции, эти, мне кажется, я сама загадаю. В общем, я захожу и зову кассира своего. Ее звали Лала, она как раз из Стамбул. Я говорю, Лала, иди сюда, мне нужно тебе кое-что отдать. Знаешь, она заходит ну, вот в подсобное помещение так называемое, и я протягиваю вот этот конверт с деньгами, она говорит, что здесь? Я говорю, здесь твой выигрыш. Она говорит, какой? Я говорю, ну мы же в акцию играли, мы играли все вместе. Ну да, моя фамилия. Но это не значит, что вы в ней не играли, вы не победили. И я даю конверт, она вот так на него открывает, вот так смотрит. Как давай рыдать? И я помню, что это было, были такие чистые, искренние и светлые эмоции, которые сейчас, конечно, повторить очень сложно. Я даже не знаю, <как>, как это сделать. И вот она, она у нее был долгий путь, она стала мамой двоих деток, и она уехала в Тамбов. Сейчас делает ферму, на которой она встречает гостей, в том числе она очень популярна, эта ферма, с сервисом, с классом для людей, можно там и пожить, и на пруд сходить, рыбу половить. В общем, все это такое очень красивое и с душой сделанная вещь, скажем так. Ну, вот так вот. Ну, ребята, как бы, вот все, все что-то стали делать, и все стали успешны. Вообще, как бы, если посмотреть первый состав компании Евросеть, я практически очень знаю обо многих людях, кто сейчас и где, и что делает. Ну и более того, я до сих пор дружу с Женей, и он мой прекрасный друг, Чичевахкин, и я ему благодарна за это в том числе. Потому что когда я выиграл уже, наверное, пятую акцию подряд, он приехал ко мне в магазин посмотреть, кто же это такой продавец, кто забирает все призы. И с того самого времени, с моих 19 лет, мы стали с ним дружить, как друзья. Вот так.
0: Невероятно, Виктория. Вообще <с просто. Это супер.
1: да.
2: Сейчас
0: вы пересказали, да, путь именно ваш... Опыта, да, как бы ваш бэкграунд, А именно в плане образования, как вот сложилась у вас эта история с образованием, возможно, вы хотели на кого-то поступить?
1: Uh -huh. uh, расскажу, как сложилось. Когда нужны были деньги, условно, у меня в семье не было денег, чтобы мне позволить учиться за какие-то большие деньги. Поэтому я для себя выбрала позицию, я училась заочно и, соответственно, работала уже в бизнес Поэтому я и образование получал заочно. Понятно, что когда я закончил университет, по специальности вообще мне сейчас не профильно, но это такой гуманитарий, это юридическое направление. Ну, потому что, мне кажется, 18 лет после наших 90-х, 90 времен Советского Союза, мне кажется, культура была несколько другая, и дети в 18 лет не сильно вообще понимали, что им делать. Я не знаю, мне кажется, сейчас немножечко по-другому детей воспитывают, немножечко по-другому. Люди более свободные, наверное, в своем выборе. В 18 лет в мое время мы в свободном выборе не были. Это такое семейное решение: а куда ты пойдешь? А ну давай, юрист, а ну давай. вот И поэтому я училась заочно. И мне всегда, кстати, ничего не изменилось с тех самых времен. Я всегда считаю, мне очень жалко время. И когда я подумал, что если мне сейчас 18, я пойду на научное на образование, я потрачу 5, потом еще 2, я потрачу 7 лет, и я выйду, оттуда в 25 лет с образованием, с отсутствием денег, с отсутствием те, только практики, да, с, нау, на, столько имея теорию, я подумал, что я не хочу 7 лет на это тратить. И поэтому у меня было абсолютно, это мое убеждение было, оно было параллельное, и обучение, соответственно, и работа. Так было всегда. А дальше, конечно, миллион разных тренингов, миллион разных и на коуче, и на сколково, и все. Но это все было абсолютно в параллели. Я ни разу не останавливалась, чтобы посвятить только обучению себе.
2: Yeah,
0: вас как-то
1: плохо слышно. Это у вас что-то квакает, кажется. Может быть, это у меня? Я не знаю, может быть, тут нам подскажет, у кого это проблема. Подскажите на меня. Ну, слышно, но так же продолжает, продолжительно с, с такими кваками. Ну, попробуйте что-нибудь еще
2: сказать.
1: <связать> не, Диас. Ситуация не исправилась.
0: Так, Виктория, как слышно? Вот,
1: теперь, теперь слышно прекрасно, Диас.
0: Супер, отлично. Так, ну, спасибо, мы разобрались, да, теперь с вашим бэкграундом полностью, с опытом и с вашей ну, историей про образование. А теперь хотелось бы поговорить а, в целом о компаниях, чего вы достигали за время своей деятельности, развития. Можете рассказать, пожалуйста, в цифрах. А, ну, в целом, мы уже поняли, да, то, что вы везде абсолютно добивали своего успеха, но если у вас есть привести какой-то кейс по статистике в цифрах, то мы были бы рады вас послушать.
1: Ну, смотри, наверное, говорить про Freedom Mobile в цифрах, ну, как бы не сильно корректно, потому что все-таки мы там еще на старте, да? но при этом как бы конечно можно сказать что мы изначально были стартапом нас было три человека сначала было только я потом было три человека была идея и, в общем то не было ничего за прошлый год мы открыли 120 магазинов за год что казалось невозможным мы открывали в месяц примерно 10 магазинов вся команда конечно ну сказала сказать что пахало ничего не сказать все команды. Команда. Вся команда трудилась, и начинает обучение обучения, набора персонала, и от стройки, и от контрактов с поставщиками. Это очень большой труд, который, в общем-то, сегодня мы понимаем, что мы этот путь прошли. И сегодня, например, во Freedom Mobile задача, скажем так, цементировать базу да и стабилизировать доходную часть. Если мы говорим, в принципе, из опыта, то всегда так было, что компания растет, или там если она уже была, например то компания растет и в продажах, и в EBITDA, в, в общем-то, во всем, когда я прихожу и когда собираю какую-то команду. Ну, это так, если вкратце.
0: Ага, окей, супер. А могли бы, пожалуйста, вот поделиться, так как вы собираете свою команду, да, и выстраиваете, ну, условно говоря, собственные правила, да, собственную систему, свою собственную корпоративную культуру, да, так, uh -huh. поверхностно говоря, скажем, Особенности работы вашей команде, в тех компаниях, где вы работали? Если у вас есть какие-то подходы искренне, именно да, к этому.
1: Да. Я, я искренне верю, что в команде должны люди разделять цель, которую ты делаешь. Да? Ну То есть условно, эту, эту цель люди должны купить, когда эта цель становится их личной целью. А, для меня важно, чтобы в команде были люди включенные, вовлеченные, смелые, которые умеет брать на себя ответственность за результат, не бежать с каждой э, задачей ко мне и спрашивать, слушай, как ты думаешь. Я никак не думаю. Я всегда говорю, приди с решением, покажи, как оно выглядит. Потому что я считаю, что если ты берешь команду на позицию руководителя кого-то, то, наверное, позиция руководителя подразумевает твою экспертизу в каком-либо направлении. Это не, это не значит, что SEO должен быть всех умнее. Мне кажется, это путь вообще в утопию. На местах должны быть люди, не знаю, например, финансовый директор, юрист, маркетинг. Эти люди должны быть сильнее тебя по экспертизе а, для того, чтобы делать классный результат. Поэтому искренне считаю, что должен быть профессионализм, смелость, чего очень часто не хватает людям. Людям не хватает смелости взять ответственность за результат, предложить какую-то идею, сделать эту идею и потом за него отвечать. Вот это супер важно. Для меня это прям триггер в выборе человека в свою команду.
0: Окей, спасибо, Виктория. А могли бы, пожалуйста, вот, ну, чуть-чуть вернемся, да, к тому же вопросу про цифры, да, про статистику. Вы затронули только про Freedom Mobile, но да. хотелось бы еще также услышать про Freedom Drive, если а, окей. есть что-то Конечно. Freedom
1: Drive, наш еще юнее проект, можно так сказать, да, Юнее, чем Freedom Mobile, на год примерно. Моему сегодня, ну, где-то полтора года, вот так. Мы запустили, ну, на мой взгляд, здесь очень легко говорить в цифрах, но ну, примерно уже э, годовой оборот 10 миллиардов. Я считаю, что за год это очень классный результат, мы большие молодцы, если мы так говорим. Мы обуваем э, уже большое количество граждан, имею в виду автовладельцев, в, классную, в, ко в классные колеса, в резину, в шины, э, в диски, и мы точно понимаем, как нам сделать этот сервис очень классным, так, чтобы каждый человек голосовал деньгами, получая классный сервис. Почему? Потому что ну как бы это несколько другой бизнес, скажем так. Да? Он абсолютно весь онлайн, у нас нет магазинов. Это все онлайн, это выездные шиномонтажи, это стационарные источники тоже шиномонтажей. Я считаю, что человек за свои деньги должен получать сервис. Если он что-то потратил, он должен получить value от того, что он потратил. Поэтому мы знаем и верим, что... В этом бизнесе мы, мы, мы умножаемся примерно, ну, относительно предыдущего года, примерно в два раза. И так будем идти дальше. Я не вижу ничего, что нам может помешать в этой задаче.
0: Ну, когда у руля компании такой топ-менеджер, как вы, то, конечно, сомнение а, этого. Слушай, ну, на возникает. самом деле,
1: я, я – это не я. То есть, условно, есть же команда, которая должна... И когда ты один в поле, ты никакой результат не принесешь. Когда команда в поле, это другая история. И вот важно, чтобы команда точно знала, что их дровит, почему они это делают, как выглядят цель и как они к ней будут идти. Это важно.
0: Вот супер. Теперь мы подошли к следующему вопросу. Что для вас значит быть руководителем? И как вы думаете, какие качества вам важны для руководителя, чтобы прийти к определенному успеху, да, показать хорошие результаты и показатели?
1: Слушай, на самом деле все гениально просто, можно так сказать, да? Если э, каким быть руководителем, я считаю, что руководитель должен убить не так много вещей. Первая вещь это умение брать ответственность за людей и за результат, а второе это, наверное, правильное управление рисками. Это вот две вещи, которые должны быть. Вот точно они должны случаться. Ну, понятно, что энтузиазм, смелость, отвага, все туда же, да? Но вот эти две вещи, которые должны быть, ну, как ключ к твоему успеху. А, второй вопрос, прости, какой?
0: А, ну, в целом, да, что значит быть для вас руководителем и какие качества в целом важны для руководителя, чтобы а, приносить пользу в компанию?
1: Ну, вот, наверное, ты знаешь качество. Качество – это главное, наверное, это неравнодушность, да? Да потому что я, я за свою жизнь видел, мне кажется, не знаю, десятки тысяч людей в моей команде были, десятки тысяч собеседований я проводила, и, конечно, я видела совершенно разных людей. На моменте собеседования тебе понятно, этот человек возьмет на себя ответственность, этот человек возьмет на себя вызов или нет. На моменте собеседования понятно, какой результат он тебе принесет. И если у тебя есть сомнение, как у руководителя, когда проводишь собеседование, что вот даже на чуть-чуть, что у тебя есть сомнение, что этот человек будет отважным, что этот человек будет оценивать риски, что этот человек приведет к результату команду, точно не бери, если есть такое сомнение. Поэтому я считаю, что, конечно, нацеленность на результат суперважно. Отвечать за свое слово суперважно, отвечать за результат суперважно и отвечать за свою команду тоже суперважно. Если ты на позиции руководителя, например, в моей команде ниже, чем я. Да? Вот эти качества обязаны быть у этого руководителя. Окей. Okay. Диас. В общем, Диас, я тебя не слышу. Дина, я вижу, ты нас подслушиваешь.
3: Да, я вас подслушиваю.
1: Привет. В общем, пока там Диас что-то куда-то делся, вот Дина, расскажи, как ты считаешь, что должно быть вот в нашей корпоративной культуре? Как это выглядит с точки зрения управления?
3: Ну, в нашей корпоративной культуре каждый руководитель своего департамента, он должен брать ответственность за решение определенной задачи. Вот, То есть вы нанимаете людей не просто для того, чтобы были занятые позиции, а чтобы человек решал э, проблему бизнеса. И когда он э, находит разные пути э, э, и предлагает вам уже готовые решения, то я, я считаю, что в этом есть ключ успеха. То есть ну, не вот смотри, так, пока, что…
1: Там, пока диастоп там не подключился, у нас классный такой спич с собой. Да, Скажи мне, согласна. пожалуйста, вот ты, ты пришла к нам из другого бизнеса. Вот, да, совершенно. Куда, вот как, как взять, вот ты, 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 наверное, на себе просто это испытываешь. В чем разница между, например, той компанией, в которой работала, э, и вот, например, нами? Мне она неизвестна, поэтому вот скорее ты можешь ответить на этот вопрос. А,
3: ну, бизнес, из которого я пришла, это была пластическая хирургия и эстетическая медицина. То есть место, куда люди приходили делать себе подтяжки, Констант. импланты в грудь uh -huh. и все такое. Вот. Но когда я пришла в ритейл-бизнес, когда я узнала, что у нас есть 130 точек по всему Казахстану, даже больше, по-моему, и что необходимо делать маркетинг для каждой точки и помогать пригонять трафик в каждую точку, то для меня это было большим вызовом. Потому что, ну, например, в медицине ритм работы он намного медленнее. А здесь мне нужно было прям включаться, и, и была очень большая динамика. То есть нужно было бежать и вместе со всеми в одном темпе или даже где-то перегонять всех. Потому что э, ну, магазины есть, и нужно сделать так, чтобы у нас были продажи. И нужно сделать так, чтобы люди приходили в эти магазины. И это не один магазин какой-то в алмате а их 130, и они могут быть абсолютно в каких-то незнакомых городах даже. И вот mm -hmm. нужно как-то понять э, локальных людей, которые живут в этом городе, э, как сделать так, чтобы они пришли в твой магазин, потому что в их магазине уже есть, например, другие бренды, которым они больше доверяют. И вот, э, ну, приходилось придумывать разные креативные стратегии или даже проходить путь клиента самому, чтобы понять, на что человек обращает внимание, а на что нет.
1: То ну есть, вот там... основная. Это скорость и вызов?
3: Я думаю, что да, это скорость, это вызов, и, наверное, не ждать решения, которые тебе дадут, а самому находить разные пути, то есть не подбегать там каждый раз к людям и не спрашивать, а это как сделать, а то как сделать, или бывает то, что, например, из-за какого-то департамента задача стоит, и ты стоишь и ждешь, то есть не нужно стоять и ждать, нужно все равно находить какие-то другие решения. Чтобы вот твоя задача так, решилась. Как приятно мы.
1: слушать моего прекрасного сотрудника. Спасибо, Дим. Там Диас нам вернулся, нет?
0: Так, да, коллеги, я к вам вернулся. Прошу прощения, у нас очень такие, наблюдаются проблемы сети у некоторых провайдеров. Я нахожусь в городе Алматы, у нас часто, иногда такое бывает.
1: Диас, меняйте провайдера, не будет проблем
0: обязательно к вам прислушаемся. Дина, также вас приветствую, очень рад знакомству с вами. Я как да, понял, вы класс. можете Да. да угу. Очень да. рад. Очень
3: интересный разговор у вас. Супер, Буду продолжать супер. слушать.
0: Угу, спасибо. А, Виктория, у меня также такой вопрос, да, вы уже 6 лет находитесь как в Казахстане, и хотел бы вас узнать 7 -7. по поводу... А, 7 лет, извиняюсь.
1: Полноценных, вот скоро будет, 1 сентября будет 7 лет, да.
0: Супер, супер. И вот хотел бы узнать про особенности рынка, да, возможно, сталкивались вы с какими-либо трудностями и сложностями при переезде, возможно, есть что рассказать, какие-то интересные моменты из вашего переезда, что вам больше всего понравилось в Казахстане, Что если что вам выделить в этом плане, хотелось бы также послушать Слушай,
1: вас. Казахстан уже проник в меня, мне кажется, везде, вот от, от корки волос до, до, вообще до сердца. Потому что все-таки, что такое страна? Любая страна – это люди. Люди, которые тебя окружают, люди, с которые создают вокруг тебя комьюнити, или ты вокруг них комьюнити, когда у тебя классный нетворкинг. Поэтому для меня Казахстан стал ну, точно домом. И я здесь уже купила себе дом, скажем так. И пока я не планирую никуда уезжать, потому что мне здесь очень нравится. Мне нравится э, стечение качественных людей, скажем так. Что я имею в виду? У меня среди друзей очень много людей, которые, правда, имеют на сегодняшний день, на мой взгляд, какие-то потрясающие вещи, вещи с точки зрения результатов, с точки зрения мышления, с точки зрения видения этого мира, поэтому мне это очень нравится. Когда я только переехала, я помню первый ужин, меня, значит, пригласили и заказали беш. Это был мой первый беш, который я ела, он был практически в первый день, когда я прилетела. И мне очень понравилось, и, в общем, до сих пор я продолжаю есть беш, и считаю, что это самое классное блюдо вообще, которое может быть. А особенностей, наверное, других каких-то нет, но понятно, что Восток дело тонкое, да, и что, наверное, это больше уважения такая больше тактичность, потому что, например, в России очень легко все сказать прямо, и никого ничего там не заденет, потому что ну, ритм другой, отношение другое, и культура другая, то в Казахстане все-таки ты немножечко гибче, немножечко толерантнее в разговоре, немножечко мягче, потому что вот все-таки Восток и, наверное, имеет такой окрас. Ну вот как-то так.
0: Uh -huh. Хорошо, спасибо, Виктория, что поделились с нами Таким, да, вашими, вашим опытом уже семилетним. А теперь хотелось бы спросить также про такой очень актуальный вопрос, да, про образование. То есть в целом мы разобрали вашу историю, да, то есть то, что mm -hmm. вы своим опытом уже получили, можно сказать, образование, ну и по вы также получили его заочно. Но хотелось бы поговорить про тот же момент, вот условно говоря, наша молодежь в целом на постсоветском mm -hmm. пространстве, насколько ли важна... Насколько ли важно сейчас получать образование высшее, среднее в учебных заведениях, и можно ли заменить это образование какими-то курсами онлайн или что-то в этом роде?
1: Ну вот смотри, тут, конечно, какая цель преследуется человеком конкретно. Если он планирует, не знаю, в политику, то, наверное, образование необходимо. Если это какая-то прикладная история, не знаю, продавец, какой-то коммерческий директор, директор по продажам, понятно, что тебе важно иметь какое-то образование, например, MBA. Да? Почему? Потому что, это ты на MBA, там происходит разбор кейсов, которые ты, может быть, в своей жизни не проходил. Ты, например, с ним не сталкивался. Но, когда ты разбираешь с группой, а в группе люди, которые либо SEO, либо владельцы бизнесов, либо акционеры, либо инвесторы, да кто угодно там, и ты понимаешь, что экспертиза людей сильно выше. Когда ты разбираешь кейсы, ты понимаешь на их примере, что, наверное, может быть решение не одно на какой-то кейс, например, а 20 решений. И у тебя, я называю это слово «насмотренность», появляется насмотренность. Ты понимаешь, как, в какой ситуации ты можешь действовать и какие решения предлагать. С точки зрения молодежи, ну, вы знаете, у нас сейчас такое время, если мы говорим про совсем молодежь, непонятно, какие профессии в будущем будут, кроме IT. Вот пока сильно непонятно, да? Да? Все и про искусственный интеллект, про IT, про разработки, про какой-то онлайн, про что-то вот такое. И, вероятно, сейчас у меня есть очень много друзей, у которых сейчас, например, ну вот у меня есть подруга, у которой ребенку 13 лет, а он пишет для Форте-банка приложение «Делать доработки». Ну, то есть тут вопрос, конечно, какой, какую цель ты преследуешь и куда ты все-таки идешь. Образование в чистом виде без практики, на мой взгляд, сейчас не актуально. Должна быть практика, практические кейсы, ты должен решать или участвовать в депатах, например, как здесь, в Казгу, да, обучение, не по Казгу, а, Кимэп. В Кимэпе обучение происходит, вот у меня очень много друзей, сегодняшних друзей, уже взрослых людей, которым там по 40 лет, по 45, которые заканчивали Кимэп. И мне, например, с их рассказов очень понравилось, что, что, что у них там было. Практически все вещи или там все курсы происходили в форматы дебатов, когда ты отстаиваешь свою точку зрения, опираясь на какие-либо условно знания или незнания, все в процессе у тебя возникает, но это дебаты, когда ты умеешь понять суть, оценить риски, рассказать людям, почему твоя точка зрения важна. Поэтому, мне кажется, дебаты – практические упражнения, потому что теория сейчас никому не нужна, время слишком быстрое. Ну, то есть если, если раньше там, профессию люди меняли раз в жизни, да, там, 10 лет назад, 20 лет назад ее меняли два раза в жизни, то сейчас профессию можно менять сильно быстрее. А если посмотреть, в принципе, что показывают там, американские гидсоводки, то они говорят о том, что будущее поколение профессию будет менять от слова «совсем», например, от IT до маркетолога, ну, представим вот так, да, раз в пять лет, то поэтому, на мой взгляд, сейчас тратить время на конкретное обучение может оказаться, что оно не понадобится вам. А вот практика и знания прикладные точно понадобятся.
0: Окей, супер, супер, Виктория, спасибо большое, что поделились своим мнение и экспертизой. Тем временем нам пришел один вопрос от слушателя. И в целом хотел бы еще раз напомнить то, что если у вас есть интересующие вопросы, Виктория, можете задать их под последним постом в Телеграме. Итак, Виктория, какие есть индикаторы, показывающие эффективность и продуктивность руководителя?
1: Очень просто. Результат. Супер. Коротко. Очень просто. Результат. Вы знаете, рассказывать хорошую историю без результата, почему у тебя бы не получилось, это никому не нужно. У меня был когда-то руководитель, я ему благодарна. у меня всегда были классные, так назовем, руководители, боссы, сел, инвесторы, всякие разные такие люди, которые со мной шли, опор очень много, в разные периоды. И был такой Андрей Петахин, он был генеральным директором Армении, Билайн Армении. И у Андрея было все очень, очень простое слово, и оно ко мне прилипло, я считаю, что это очень классное выражение. Он всегда говорил, счет на табло. Вот как в футболе, счет на табло. Вот мы смотрим на результат, он либо есть, либо его нет. Все, единственный индикатор. Рассказы, почему у кого-то не получилось, не должны вас волновать вообще.
0: Супер, спасибо. Реально, очень понятно. А Теперь в целом у нас следующий такой вопрос. кто а помогает вам планировать свое рабочее и личное время? Как вы обходите с тайм-менеджментом? Что, ну, еще в течение что времени.
1: Мы, да, мы, да ну, что, да? Есть... да? Да, да, и... понимать, да, На самом деле, ребята, все очень просто. Есть такая программа Outlook, в которой все работают. Но что я вам скажу? Что в Outlook у вас должны стоять не только рабочие встречи, а любые встречи, которые они проходят и для себя, и для бизнеса, и встречи с друзьями. У меня все стоит в Outlook. Тогда я точно ничего не пропускаю. Если меня позвали на день рождения, он появляется в Outlookе. Если я иду на какую-то выставку, он появляется в Outlook луки. Если у меня перелет, он стоит в отлуке. Если это встречи рабочие, они тоже в лутуке. Если я иду на массаж, он там же. Поэтому, на мой взгляд, расписание должно быть очень четким, и вы должны уметь свое время правильно использовать. Не трать его впустую. Жизнь слишком короткая, ребят.
0: Супер, спасибо. А, так, и у нас следом, сразу же следующий вопрос от нашего слушателя. А, какие ловушки и ошибки часто делают и пускают руководители, и как их избегать?
1: На мой взгляд, ловушки заключаются, ну или ошибки, назовем так. А, первое – это микроменеджмент, когда руководитель начинает погружаться в супер мелкие детали, теряя фокус главной цели, которую он преследует. Это первая история. Вторая история – это когда руководитель покупает, под словом «покупает», ну вот сейчас я доскажу фразу, поймите, как, как, как можете, когда руководитель покупает историю, почему у его сотрудников не получилось показать результат. Мне кажется, это две вещи, которые недопустимы вообще. И главное их избегать и научиться замечать, что вы на это не реагируете.
2: Я,
0: я понял, да, спасибо, очень такое полезное, полезное высказывание, обязательно его запомним. Так, и у нас следующий такой же вопрос, да, более, более обращаемый к, вашей, к вашему опыту, к вашему бэкграунду, экспертизе, что бы вы могли посоветовать молодым людям, да, у нас, ну, как бы это ясное дело, то, что очень многие люди молодые, в том числе и я, также хотели бы стать, успешными руководителями. Нужно до этого дорасти,
2: uh -huh.
0: а топ-менеджерами. И вот хотелось бы спросить у вас, да, советы для молодых людей, чтобы добиться ну, определенного успеха, да, просто добиться своей цели и как к этому прийти. То есть, возможно, у вас есть какие-то собственные правила, которыми вы руководствуетесь, которыми ну, вам на помогают. На мой
1: взгляд, да, да, Диас. На мой взгляд, ты должен давать больше, чем от тебя ждут, это первое. Если тебя условно попросили, не знаю, ну сейчас на примере каком-нибудь, если тебя попросили дом попылесосить, помой еще окна, тебя об этом не просили, но ты включи голову и подумай, где ты еще может быть полезен. Делать больше, чем от тебя ждут, это главное правило, на которое всегда, которые всегда замечают. Следующая история: ты должен быть лучшим среди тех, кто что-то вокруг тебя делает лучшим с точки зрения экспертизы, с точки зрения скорости, с точки зрения ответственности, с точки зрения предложения идей. Следующая история – это гипотезы. Пока ты молодой, будь трать свое время правильно, пробуй много раз, пробуй разные гипотезы, будь смелым в этом. Если не получилось одно, это не значит, что все ты неудачник, лузер и все, теперь крест на этом поставить. Конечно же нет. Ты должен попробовать еще сделать что-то еще сделать что-то когда-то в мое время была такая книга что нет я сейчас не помню из какой-то книги но выражение я очень хорошо помню что нет у тебя уже в кармане чтобы ты не начал делать нет ты точно уже имеешь Сделай все чтобы получить да наверное так делается.
0: невероятно просто и очень ну, так, очень Хорошо, у нас такой уже более завершающий вопрос, да, угу. вернемся к Freedom Mobile и Freedom Drive. Угу. А могли бы вы планами на будущее, как бренд в целом видит свое развитие дальше, то есть могли бы поделиться каким-то roadmap, да, возможно, ну, да, поделиться да. планом про развитие бренда? Угу.
1: Ну, Freedom Mobile, а, задача, которая у нас стоит сейчас, это цементировать базу сделать так чтобы нас любили и к нам возвращались чтобы клиент точно знал что мы можем дать классное качественное и того чего сейчас например там на рынке нет мы понимаем что мы как freedom mobile мы становимся площадкой для экосистемы freedom холдинга что это значит это значит что уже сегодня например вы можете получить денежное кредитование это значит что вы сегодня можете открыть карту условно онлайн карту которая на которой будут например деньги можем вас поскорить и вы получите онлайн одобренную карту это значит что мы сейчас вот на своих точках уже пилот прошли сейчас развиваемся с компанией BI. вы сможете у нас в магазине купить квартиру билайн под ипотеку и так далее мы мы считаем что системно вот экосистему freedom холдинга мы будем садить как вот на фронт, как конкретно в розницу, чтобы люди могли покупать продукт не только в онлайне, но и в офлайне, придя ногами на к нам на торговые точки. Если мы говорим про Freedom Drive, я искренне верю, что у нас огроменный потенциал в этом продукте, и мы можем быть точно лучшими по сервису, по скорости, с людям с нами должно быть кайфово, классно, люди должны еще раз понимать ценность, почему они тратят свои деньги. И я верю, что сегодня мы уже самый большой магазин по ассортименту, так и будет продолжаться, мы будем расширять эту линейку, у нас появятся дополнительные продукты, начиная там от колодок и вот всего что, вам, что необходимо в магазине. Почему это удобно? Представьте себе, вы заходите в магазин, выбираете себе все, что нужно для, для автомобиля вашего, там не знаю, шиномонтажом, установкой в комплекте, там колодки, аккумулятор, все, что вам нужно, вы выбираете в один чек. Дальше под капотом стоит наш банк freedom freedom банк соответственно под капотом вы получаете рассрочку вы получаете все в одном чеки классный продукт классная рассрочка с понятным платежом для вас вам никуда не надо бегать искать в разные места платить и по условно адекватной цене плюс мы все-таки и в мобиле и в драйве являемся официальными представителями. мы не торгуем серым возом мы не торгуем серым продуктом у нас официальные контракты со всеми мировыми известными брендами поэтому для на мой взгляд э, вот в этой вот мишуре которая сейчас есть все-таки в казахстане и в, на разных сайтах где ты получить можешь некачественный товар а потом искать э, покупателя вернее продавца кто тебе продал и потом не понять, непонятно куда это сдать или какие претензии предъявить или как получить сервис ты точно понимаешь что покупаешь продукт он качественный у него есть гарантия и ты можешь получить любую консультацию и сервис в одном месте. Поэтому Freedom Drive, Freedom Mobile – вот такое развитие ближайшее.
0: Окей, okay, спасибо, что поделились своими планами. И у нас такой уже завершающий вопрос. Его задал наш слушатель, он очень хороший а, ну, вопрос.
1: Слушатель а, хороший?
0: Давайте. Мы не сомневаемся в наших слушателях. Как внедрять инновации и стимулировать креативность в коллективе?
1: Дать возможность креативить всем. Вот так и так и внедрять. Не гасить идею на корню. Вот здесь я не знаю, вот буква N это не Яс или нет. Да, это нет. не Яс. Не Яс. Ты нас слышишь? Вот у нас тут есть директор по маркетингу. Так, что-то мы его не слышим. Я хотел вопрос ему задать. А чтобы он он на него и ответил а, это про то что я вот например на примере маркетинга. вот здесь есть не я с когда они приходят они а, ясно ну скажи что нибудь Алло, меня слышно Слушно, слышно вот был вопрос про креатив как делать привет привет как сделать так чтобы в компании креатив был расскажи что я тебе говорю чтобы он был
2: ну, на самом деле, э, там, секрет и успех креатива следующий, то что, в принципе, как э, Виктория говорила раньше, нужно максимально быть смелым, нужно максимально проводить гипотезы и э, в целом, э, ну, я считаю то, что вообще креатив э, сам по себе, это в большой степени это игра слов. То есть, э, где бы я ни работал, какие бы компании не были, они играют э, со словами. То есть, допустим, возьмем кейс Ванфита, до этого я там работал, и мы проводили компанию с ЛРТ. Вот. То есть мы, мы играли словами, не бросая на полпути. И это происходит корреляция именно с, с самим кейсом ЛРТ.
1: Да-да, вот. да, но нет, вопрос в другом. Ага. Как сделать так, чтобы люди генерили креатив?
2: Ага. Как сделать так, чтобы люди генерили креатив? В целом, максимально должна быть а, насмотренность, то есть текущего рынка. То есть чем больше у тебя насмотренности у маркетолога, тем больше ты можешь предоставлять идеи, генерить их и так далее.
1: И вот, вот смотри, я чуть, я чуть тебя поправлю. Вот смотри, вот у нас, когда ты приходишь ко мне вместе с Диной, как у нас mm -hmm. происходит диалог, что я тебе говорю?
2: А, будьте смелыми, больше, больше идей, больше драйва и ну, не бойтесь своих идей.
1: Я тебе говорю все время вот меня... не... Него... Тащи креатив. А, давай, ну, да, давай каждый раз говорю, давай сделай. Сделай что-нибудь да, да. самое неадекватное, приходи ко мне. Да, да.
2: Ну, вот, да, так, так и, в принципе про... примерно так и происходит. Да, я согласен, я согласен. То есть мы, честно говоря, вот, у нас раз в неделю статус из Виктории, за эту неделю мы подбираем максимальное количество идей, то есть и также уже в рамках нашей встрече мы сортируем вот эти вот идеи. Как они вообще залетят, нравятся ли они в целом нам, Виктории. Бывают идеи такие достаточно на грани, но бывают эти идеи нравятся нам и Виктории. Но так как мы холдинг, мы советуемся с ребятами, вышестоящими из холдинга. И дальше, если эта идея ок, тогда мы ее реализуем в жизни. Вот так примерно это происходит. Как-то так.
1: В общем, ответ на вопрос. Спасибо, Нес. Ответ на вопрос, Диас, в том, что э, команде нужно разрешать этот креатив нести. И тогда он точно будет. То есть Больше... нужно слушать, потому что он может родиться хоть у кого вообще. Ну не боксера, конечно, но хоть у кого. Да, нет.
2: Знаете, знаете, что очень важно вот для маркетолога в целом? Важно то, насколько руководство одобряет данные креативы. Потому что маркетолог это такой человек, который хочет креативить, максимально делать какие-то безбашенные идеи. И много компаний на рынке, которые придерживаются... Какого-то определенного брендбука, да, и ходят именно в рамках своей работы по брендбуку. И именно преимущество работы там с Викторией, то, что она как бы не подвластна данному брендбуку, и Идеи бывают э, настолько, там, crazy, что, что, в принципе, Виктория может их одобрить, вот. И это очень важно для маркетолога на текущий момент, чтобы э, людям давали волю именно креатива, вот. Как-то так.
0: Супер, супер, спасибо, Няс. Мне
1: кажется, мы, кажется, вдвоем ответили, Диас, да?
0: Да, максимально развернутый ответ. Спасибо большое, Ниас, мы также рады вас слышать. Спасибо, пожалуйста. спасибо, спасибо. А в целом, на этом наши вопросы закончились. Хочу поблагодарить еще раз Виктория вас, вашу команду, Дина, я, спасибо вам большое то, что за такой некий да, интерактив в виде подключения всей команды, то, что вы в целом...
1: Это все потому, что у тебя не работала связь, Диас. Ну, вот,
3: ну а, и мы а... поддерживаем друг друга. ученый, сила.
0: Супер, супер. Еще раз благодарим вас. Спасибо вам большое, то, что вы подключились, к нам нашли время. Очень рады знакомству с вами. Вы невероятная команда, невероятные по отдельности личности. Спасибо вам большое. Мы желаем успехов вам по отдельности каждому лично и продвижению и успехов команде Freedom Mobile, Freedom Drive. Мы будем следить за вашими успехами и говорить об этом. Надеемся, услышимся еще не раз. Очень спасибо вам большое
1: просто. Спасибо, Диас. Вам я, наверное, хочу слушать сказать, что вот все, что вы сегодня слушали, а если вдруг вы молодые, еще раз, ребята, заметьте или задумайтесь, или обратите внимание на то, что времени и так много, замечайте, что у вас получается. И это, вот то, что получается, развивайте. Не развивайте свои стороны, которые у вас что-то там отваливается, вы не знаете, как с этим жить, что там... Вот Обратите внимание, где вы сильны. И вот весь свой фокус, всю свою экспертизу направьте на развитие сильных своих качеств. Вас тогда же точно, железобетонно ждет успех. Спасибо, Диас.
0: Спасибо, Виктория.
1: Вот да, до свидания, ребят.
0: До свидания. Так, на этом наш эфир замечательно закончился. Дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами и все, кто будет слушать нас. Вы были на канале Creative Asia. Мы рассказываем про бизнес, карьеру, учебу за границей, новых трендах, молодых талантах Центральной Азии и многое другое. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями и слушайте наши трансляции. Их будет еще очень много. До
2: новых встреч.